0: y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Humberto Musacchio. Y acerca de lo que algunos comentaristas consideran este si es el verdadero juicio del siglo, nos comenta el periodista Humberto Musacchio, a quien saludamos con muchísimo gusto. Bienvenido, Humberto, te escuchamos.
1: Lénica, a partir de la semana próxima, todos los martes de febrero, eh, TV UNAM, Proyectará Dinero Sucio Sociedad Anónima de Sylvain Brown, una serie documental de cuatro episodios que, según la publicidad, explora la mecánica oculta de los criminales en el comercio ilegal de cocaína, armas, órganos humanos y medicamentos. Por supuesto, sabemos muchas cosas de lo que ocurre en el submundo del crimen. Para eso están los medios informativos pero ignoramos en su mayor parte lo que se mueve en el ámbito de la delincuencia. No es fácil saberlo todo. Por ejemplo, no sabemos gran cosa de los alcances de la mafia, eh, quiénes son y qué representan los jefes de uno u otro cártel, como se dice ahora, las cantidades de dinero que manejan eh, lo tanto los jefes policíacos como los funcionarios comprados por la delincuencia y cosas por el estilo. El citado programa de TV UNAM, espero, tratará no solo del tráfico de drogas, sino de otros negocios que han florecido con el poder creciente de los criminales, como son el trasiego de armas, de órganos humanos, de medicamentos, y también, por supuesto, pues lo, el, el, el cómo se llamará el tráfico de migrantes indocumentados y el comercio de mujeres destinadas a la prostitución, los que no son asuntos menores. Viene a cuento asomarse a ese territorio canalla ahora que en Estados Unidos está sometido a juicio Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, quien tiene muchas y enormes deudas pendientes con la justicia mexicana, aunque lamentablemente pues, ha sido incapaz de juzgar y castigar sus crímenes. Debemos conformarnos con el juicio que se le sigue a García Luna en Brooklyn, donde ha rendido declaración, rendido declaración pues ya varios testigos a los cuales la defensa y no pocos periodistas pretenden descalificar porque según dicen sus testimonios no son dignos de tomarse en cuenta pues se trata de delincuentes y competidores del acusado. Falta que los declarantes empiecen a mencionar los nombres de prominentes políticos que se hicieron de la vista gorda ante los hechos, en especial el expresidente Felipe Calderón, quien además designó a García Luna como máxima autoridad policiaca del país. Desde el sexenio de Vicente Fox, los medios informativos dieron cuenta de los excesos y tropelías de las fuerzas a cargo de García Luna, quien resultó inamovible, ya sea por indiferencia, por confianza excesiva en él, o sencillamente por complicidad, relación que es deseable que se revele en el juicio que está en curso. Con estudios de ingeniero mecánico, el ahora acusado de múltiples delitos, trabajó varios años para el CISEN. Fue después coordinador de inteligencia de la Policía Federal Preventiva en el sexenio y en el sexenio de Vicente Fox. Ocupó el cargo de director de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Y ya con el presidente Felipe Calderón, fue secretario de Seguridad Pública. En 2010, precisamente en el sexenio calderonista, la colega, periodista Anabel Hernández, en su libro Los Señores del Narco acusó a García Luna de colaborar con Joaquín Guzmán Loera y con Ismael Zambada, dos de los grandes capos del narcotráfico. Anabel Hernández denunció poco después que había recibido amenazas de muerte por lo publicado, porque así se, se gastan las cosas. En 2012, el narco Edgar Valdés Villarreal lo acusó de recibir dinero. Por otra parte, en 2013, la revista Forbes, Forbes lo señaló como uno de los 10 hombres más corruptos de México. Y al año siguiente, en 2014, la Barbie, otro capo de la mafia, eh, declaró que le daba dinero a García Luna. En fin que el ahora sometido a juicio cuenta con un currículum abundante en hechos delictivos y más de un político de los anteriores sexenios debe estar muy preocupado si continúa el proceso con más revelaciones. Como es bien sabido, si rasuran al vecino, lo recomendable es poner las propias barbas a remojar y siguiendo tan sabio consejo, Felipe Calderón ya se estableció en España, desde donde contempla el país que él contribuyó a dejar, en condiciones desastrosas. Así anda el juicio de García Luna, esperemos que termine bien.
0: Ay, pues a ver, a ver qué tanto sale. Efectivamente, Humberto, todos estos delitos generan grandes fortunas, como los 700 millones de dólares que está reclamando el gobierno mexicano a García Luna. Todo eso ganó. Bueno, eso es lo que se sabe, pero imagínate, 700 Ajá. millones de dólares.
1: Qué bonito. <risa> bueno, hasta la gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Y el robo de cable de la red de transporte colectivo Metro es tan recurrente que esta acción no la cometen delincuentes comunes, sino miembros del crimen organizado. Así lo dijo en la víspera Guillermo Calderón, director de ese medio de transporte. El titular del Metro... Ha